0: どうもコータの養生チャンネル早川コータです山梨県伊沢温泉にあります漢方専科サバタイ薬房で漢方相談や健康相談をしておりますこの番組は毎日10分皆様の心と体の健康のサポートのような情報を私国際中医師の早川コータとはい、アシスタントの猫林さんとで、えー、今日もね、二人で張り切ってお届けしていきたいと思います猫林さん今日もよろしくお願いしますはいえっとですね前回からですねえっとね冬バテについてちょっと取り上げてお話しさせてもらっております猫林さん冬バテってどういう症状か覚えてますかはいそうですねあの猫林さんがおっしゃる通りですね冬バテというのはですね季節の変化によって起こる心身の不調でですね季節性感情障害なんて言われてるね症状の一つなんですねちなみに猫林さんで冬は得意ですかおうそうですねはい猫だから苦手に決まってるだろうとねちょっと怒られてしまいましたがあのそうですねやっぱりこの寒い時期やっぱなかなか苦手という方が多いですよねそんなね季節性感情障害の中でもですね最近注目されているのが、まあ、現在取り上げているですね冬皮うつ別名冬バテなんて言われる症状なんですねで冬バテとかね陶器打つっていうのはね名前の通り冬になると調子が崩れてきて春になったらですね回復するという特徴がありますまあ、多分猫なんてみんな冬バテなんでしょうねうんやっぱそうですよね前回の番組では、ね、冬バテの症状とか原因とか、まあ、おすすめの、ね、養生法なんかをお伝えしましたで今回はです、ね、その冬バテ対策の中でも食養生についてです、ね、ちょっと、ね、あのピックアップして取り上げて、えー、また、ね、そ,こそこにですね重ねてですね寒い冬も乗り切るための、まあ、食養生なんかも、ね、合わせてちょっと今日は、ね、あの冬の食用生スペシャルなんていう感じじゃないですがあのちょっとそんな形で、ね、お届けしていきたいと思います。えー、今回はですね、冬バテ対策と、えー、寒い冬を乗り切るための食用場とはというテーマでお届けいたします。はい、えー、っとね、今回はですね、まあ、冬の食用場ということで、冬バテ対策はですね<咳>、やっぱり食用場もね、非常に大きなポイントなんですね。まあ、冬という時期はですね、まあ、食べ物がね、やっぱ何かと美味しい季節ですよね。で今年はですね新型コロナの影響もあってですねまあ、現在もですねねちょっと、ね、あのー、まあ、感染者数がかなり増えてきていてですねまあ、なかなか今年はこういう状況だとですね大規模な忘年会とか新年会とかですね、えー、クリスマスパーティーなんかはちょっと開催しにくいのかなと思うかもしれませんがまあ、でもねあの家族単位とか少人数でね楽しむ方はね今年もねきっと大勢いらっしゃると思います。で、えー、外食の機会が減っているだけにですね自宅での食事をね楽しむ方も増えていますまあ、そんな時だからこそですね皆さんの健康に役立つような、まあ、食用場の話をね今回はお伝えしたいと思っていますまずはですね食養生の基本的なところなんですがまあ、やっぱりねバランスに気を使いながら、まあ、食事を楽しむことというのをね意識していただきたいと思います。あれれ食食べべななくくちちゃゃととかかね、ね、こですあまり意識するね、食事のことを意識するあまり食事がねストレスになってしまっては本末転倒なんですよね。でどんな体に良い食事もですねしかめっ面をしながら食べていては、まあ、そのね、えー、せっかく持っている、ね、こう薬膳的な働きとかですね栄養の働きなんかも効果半減どころかですね逆にしかめっ面なんかしながら食事食べたらですねマイナスにすらなってしまうと思います。まずはですね笑顔で食事をとれるようなそういう心の状態をね常に保っておくといいんじゃないかなというふうに思っております。で、冬バテ対策の食用寿なんですが冬バテというのはですね、まあ、前回の放送を、ね、聞いていただいた方はね、よくご理解いただけていると思いますが日照時間が短いことや寒さでですね、交感神経が優位になることなどで自律神経のバランスが乱れて体のコントロールしてくれるメラトニンとかですね、セロト,トニンのバランスが崩れてしまうことが、まあ、主な原因と言われています。そのためですね、冬バテ対策の食用状としたらですね、まずこの非常に大事な脳内物質、セロトニンの原料となるトリプトファンというものを多く含んでいる食品がおすすめです。ちなみにね、セロトニンの原料となるトリプトファンが豊富なった食べ物というのはですね、バナナやアボカド、鰹節、大豆類、ごまとかナッツ、まあ、こういったものに多く含まれています。でも実はですねトリプトファンばかり取っていても実はね体内でセロトニンでてできません前もねちょっとこう自律神経系の話かな何かでねこの食用状についてはお話ししたこともあると思うので、まあ、ちょっと復習になっちゃいますが実はねトリプトファンばっかり取ってもダメで、えー、セロトニンをですね体内合成するときに必要な栄養素ビタミン B6 も、ね、しっかり取っておくことが大事ででビタミン B6 が入っているね豊富な食べ物は鰹節やバナナ玄米、えー、魚類ですねそしてニンニクとか生姜、こういったものなんかはですね、えー、セロトニンの体内合成に必要なビタミン B6 が豊富に含まれていると言われていますそして最後はですねセロトニンの神経エネルギーの元になる要はセロトニンが働くためのですねガソリンのような役割をしてくれているのが炭水化物なんですねまあ、炭水化物はですね、もう皆さんもご存知の通り、お米とか麺類とかね、芋類とか、まあ、アボカドとかですね、いろんな果物なんかにも入ってます。まあ、こうやってね、3つ紹介すると、やっぱりバランスが大事なんだなということは、あの皆様にもね、あの、伝わってるんじゃないかなと思います。あとですね、セロトニンの原料であるトリプトファンは、動物性タンパク質に非常に多く含まれているのですが、えー、でもですねちょっと注意が必要で肉類とかですね魚類とかに多く含まれてるんですが逆にね動物性タンパク質を過度に摂りすぎると、えー、トリプトファンをですね脳に取り込みにくくするということが分かっているので、まあ、何事もねいつもながら過ぎたるは及ばざるがことしというですねえー、ことをね気をつけていただいてバランスよく食事はとっていただきたいと思いますが、まあ、この3つはですねちょっとね目安になるかなと思います。そして、冬バテ対策はですね、セロトニンの活性化につながるような食用状だけをすればいいというわけではありません。えー、冬の寒さに負けない体をね、しっかり作っておくということは、当然、まあ冬というのはですね、寒さが不調の原因でありますから、やっぱり冬バテ対策にもですね、寒さに負けない体づくりというのは大事です。もう,例年ですね、もう冬は冷えがひどくてなんていう方はですね、今からご紹介する、まあ、中医学的ね、冬の食用場なんかは非常におすすめなんですねで中医学ではですね、冬は五臓の腎が弱る季節と考えます出ましたね、人。ねいつも毎回のようにね、ジンって出てきますよね。そろそろ皆さん人について覚えましたかねはい。えー、このジンはですね、もう一回今日復習しておくと、生命力をたくす、ね、蓄える場所で、成長、発育、生殖機能を司るというふうに、中医学では考えます。髪の毛とか骨とか歯はもちろん、泌尿器系の弱りや腰痛とかですね、加齢ともつながりが深いとこなので、ジンを養うことはですね、実は加齢を予防することにもつながります。えー、基本はですね、体全体を温めることで、特に腰周りを冷やさないことが生活では大事なのですが、腎を養うのはですね、黒い食材と言われてるね、えー、ものなので、黒い食材とかね、季節の食材を上手に活用することがおすすめです。黒い食材とはですね黒豆とか黒ごまとかごぼうとかね黒きくらげ昆布やわかめなどの海藻類とかあと、えー、貝のね牡蠣なんかはねすごく、えー、おすすめですまたね旬の食材で言えばですね大根人参、レンコン、白菜ほうれん草水菜やぶり鮭そしてりんごゆずなど、まあ、こういったものがですね旬の食材としてはおすすめですで、この中でもですね特にね旬の食材でおすすめなのが、えー、鮭とブリですねあの、ブリはですね出世魚としても有名で関西方面ではですねお正月に食べる魚としても有名ですよねでえー、っと鮭なんかもですねやっぱりこの時期はですね栄養価も豊富で、えー、よく食べられている荒巻鮭なんて言ってねえー、っと、僕の住む山梨県みたいなね海がないところではですね、まあ、保存食である鮭なんかをねやっぱりあの正月に食べたりするんですねで鮭はですね、元気不足の気居、血液不足の撤去、えー、ストレス疲労、えストレス疲労が、で、すいません、黙っちゃいましたね。えー、ストレス疲労が強いね、期待タイプの方なんかに非常におすすめのある意味万能選手とも言えます。で、体を温めてくれる温性ですので、胃腸の働きも整えてくれます。あとね、ブリはですね、気虚と血虚を養うのは鮭と一緒なんですが、えー、体の潤い不足のね、隠居も補ってくれるので、えー、肌が乾燥して潤い不足の方なんかには非常におすすめの食材だと言えると思います。で、ブリもですね、鮭も脂肪分が非常に多くてですね、体の冷えにもつながりやすいので、お刺身みたいな生の状態で食べるのではなくですね、焼いたり、鍋に入れたりですね、煮付けにしたりして、できるだけ冬はね食べていただきたいなというふうに思います。えー、前回と今回はですね、冬話についてお届けして、今回はですね、冬の食養成なんていうところもねちょっと絡めてお伝えさせていただきました。えー、今回ご紹介したような内容はですね、えっと11月の25日に開催する僕のねえっとオンラインセミナー今月はですね、えー、と冷え症対策ということで漢方的温活ということで、ね、冷え症対策の話をする予定なんですが今回のですね冬バテの話なんかもですねもうちょっとねあのセミナーの中でも少し取り上げて、えー、食用情を含めてですねお話ししていきたいなと思いますので、えー、興味がある方はですね是非番組詳細の方に、えー、申し込み用のホームページのリンク貼っておきますので、えー、そちらの方からですねえっ、ー、とオンラインセミナーの方また申し込んでいただけたらなというふうに思います。えー、2, 回に2回に分けてですね、冬バテンについてお伝えしました、えー。今回も聞いていただきありがとうございました。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。